0: Estás escuchando personajes secundarios, el podcast que es como el lado B de los cassettes porque narramos la vida de las personas que no van a llegar a los libros de historia. Es nuestro primer programa, chicos. Este es el piloto que grabamos para presentarlo en las grandes disqueras de podcast como en los 90. Es
1: Polygram. Vamos a ir con nuestro, nuestro máster en cassette a Sony, a Sony Music. Llevarle nuestra obra de arte.
0: Nos darán bola. Yo les confieso que todo lo que sé sobre disqueras lo aprendí mirando la serie de Luis Miguel. Así que soy, soy muy ignorante de eso. Yo creo que ahí Mira. te
2: sumo algún documental de YouTube sobre Tower Records y hasta ahí llego yo también. Yo les voy a confesar una cosa. Me quedé muy triste porque yo cuando era chico veía que en Japón sacaban, yo muy fanático del anime. Veía que en Japón sacaban laser discs. Sí. Que eran esos como vinilos gigantes, pero tipo CD. CD, sí. pero tamaño vinilo. Y yo quería eso. Yo veía cosas de Sailor Moon, de los caballeros, de Dragon Ball, de animes que ni en pedo había escuchado hablar en nombres que no podía ni pronunciar. Y estaban ahí, en laser discs. Imposible. Me llegaba en una revistita de España, en una sección así de chiquitita, súper mínima. Y leías y miras y decías, ¿cuándo va a llegar eso para acá? Esa es la última tecnología. Y cayó un <ríe> Así que los LaserDisc,
0: bien, gracias. Si te bueno, haces sentir bien, todos, podés grabar, podemos grabar este podcast en LaserDisc.
2: Me gustaría, me gustaría. Me harías muy feliz a un Fede de 11 años que recibió una
0: revista misteriosa de anime de otaku en los 11 años. Eh, che. Estaba pensando que ya que es el primer capítulo, ¿qué les parece si explicamos o pensamos entre los tres a qué le llamamos personaje secundario? Porque puede ser muchas cosas. Me gusta. Para mí pueden ser dos cosas. O bien, tipo el Luigi de Mario. ¿Se entiende? O sea, literalmente, sí. el personaje el secundario Robin. de la historia. Claro, el Robin. O bien... Un protagonista de su historia, pero que su historia es secundaria como en el gran esquema de las cosas. Como de hecho es el capítulo de hoy.
1: A ver, sobre el personaje que, que vas a hablar, obviamente no sabemos nada. Y, y me parece que, no sé si hace falta cerrar el concepto, creo que pueden ser las dos cosas. Personajes secundarios Porque en definitiva Puede ser el Luigi de Mario O puede ser alguien que nunca nadie conoció Pero que sin embargo Todos utilizamos algo Que esa persona inventó Creó O hasta incluso que ni siquiera nos enteramos De nada, pero que Tiene una gran historia para contar Y que no va a aparecer en los libros de historia. Claro bueno.
2: Creo que lo lindo también es pensar que tomos, Todos en algún punto somos Personajes secundarios en la historia de alguien. Sí. Entonces. Puede ser divertido jugar desde ahí, ¿no? Saber que eventualmente nuestra historia, por más aburrida que sea. o más divertida que sea. Espero que sean divertidas. Este, sean. Sí. Sea, son, son las historias importantes para nosotros. Pero secundarias en la historia de alguien más. Así que. Ese es mi pequeño aporte. Y yo me pregunto. Y bueno, y habrá historias interesantes de internet, porque también es como que. Es como el lugar donde está pasando todo también, ¿no? Internet. Entonces digo... Internet creo que es el, el mejor lugar para contar historias, ¿no? Este Estás momento. haciendo la transición perfecta
0: para ir a la historia. Vamos a hablar de una historia que... Si la tengo que resumir, así rápido tendría que decir, es una historia que escala. O sea, ¿vieron cuando algo escala? Se, se va de las manos. Sí. Se va de las manos, bueno. Esta se va de las manos fuerte. Y se va de las manos de una manera muy irracional. Como que decís, ¿qué? ¿Por qué se fue para ahí? Bueno, esta historia es así. Bueno, si quieren arranco. Sí, sí, sí. Por favor. Bueno. Si yo les pregunto, o si les digo, genio de la tecnología... ¿Ustedes en quién piensan?
1: Eh, Steve Jobs
0: Richard Stallman Richard Warner. Stallman en,
1: en Bill Gates
0: Claro, o sea, vamos por ese Max lado Mark
1: Zuckerberg
0: Claro, sería como genio empresario del mundo de la tecnología, ¿no? Ok Vamos por ese lado Bueno este, Esta persona de la que voy a hablar Podría entrar en ese grupo pero no entra ahí Y entra en el mundo de este podcast en, Entra en el mundo de los personajes secundarios ¿Por qué? Bueno, básicamente porque Decide expandirse En el terreno de la ilegalidad
1: digamos ¿Como una especie de Pirate Bay de La tecnología o...?
0: Puede ser Pero en un momento se va del mundo De la tecnología O sea... Se va al carajo, se va al carajo, <risa> <risa> básicamente. Okay. Pero, pero nace con todas las capacidades para ser uno de esos. Pero eh, arma un imperio, digamos, le va muy bien. Pero este imperio incluye drogas, incluye asesinatos, incluye tráfico de armas, incluye tráfico de oro, piratas somalíes, ex soldados de elite de los ejércitos <risa> israelíes, británicos, estadounidenses... Quilombo. Quilombo. Así que bueno, en el programa de hoy les voy a contar la historia de Paul Leroux, también conocido como The Mastermind. Ajá, o, me gusta ese apodo. Sí, o el cibercriminal más grande de la historia.
1: A ver, ¿y de dónde sale ese apodo?
0: Ese apodo es el que usaban... A ver, él termina armando como una red muy extraña, imagínense que para estar en, en todas estas cosas... Eh, no, no hay una estructura muy, muy simple, muy empresarial, ¿no? No es que todo el mundo sabía en dónde estaban metidos, pero todos sabían que respondían a The Mastermind. Ok. Sí. Era como una especie de Heisenberg. Como Era que... como un Heisenberg, <risa> exacto.
1: El Walter White de, del negocio de, de la droga y los asesinatos y, sí. y lobos. Pero me intriga saber. ¿Qué hacía este muchacho?
0: Sí, de hecho tiene hay, hay varios momentos Breaking Bad que lo, los voy a ir nombrando. A
1: ver.
0: La verdad que hay unos cuantos. Pero con una gran diferencia. Esto no pasa en el desierto de Albuquerque. Esto es global. Okay. Esto es era de internet. Esto es el mundo. Así que bueno. Arrancamos por el principio, ¿no? Le nace en Zimbabue el 24 de diciembre de 1972... Y desde el principio, la verdad, empieza el misterio. Uno empieza a leer sobre su nacimiento y ya desde el momento cero hay mitos, hay versiones contradictorias y eso que no fue hace tanto. ¿Por qué? Sabemos que nace en Zimbabue y que casi inmediatamente lo adopta la familia Leroux, Pero sobre su madre biológica hay fuentes que dicen que ahora está casada con un senador estadounidense. Ajá hay otras fuentes que dicen que era simplemente un adolescente que lo tuvo en una situación de pobreza y lo dio en adopción. Sobre su padre biológico, hay algunos que, algunas fuentes que dicen que nunca lo conoció y otras fuentes que dicen que no solo lo conoció, sino que el padre fue parte de todo este sí, imperio criminal. Sí. Así que, bueno, no sabemos mucho, pero sí, al poco tiempo de nacer, entonces lo, lo adopta la familia Leroux que ahí sí es una familia tipo eh, mamá, papá, hermana, clase media media alta infancia con amor, etc. eventualmente la familia Lerru se va a vivir a Sudáfrica en donde al padre le va muy bien eh, acuérdense que este momento estamos hablando de los setentas
1: espera, repetime, ¿dónde nació?
0: nace en Zimbabue, que en ese momento se llamaba Rhodesia y se van a vivir cuando él es chico a Sudáfrica perfecto, ok en Sudáfrica la familia le empieza a ir muy bien, es una familia blanca que en esa época estaban como en el poder en Sudáfrica sí. Y le va muy bien, bueno de después vamos a ver que a él, a él le pega esto, como que no le gustó ir a Sudáfrica, no, le no se llevó bien con sus compañeros
1: pero, pero era de una familia blanca, rica, de Sudáfrica, ¿y a qué se dedicaban los padres?
0: Eh, ¿Sabes que no se, se dedicaban <risa> los padres? Ok, no, lo podemos buscar, pero lo, lo que sé es que les iba bien, digamos. No, no es que eran unos multimillonarios de Sudáfrica,
1: digamos, clase media acomodada,
0: clase media, media alta. Creo que eran comerciantes, digamos, tenía algún tipo de comercio, empresa. No, no no era un empleado pero no, tampoco era millonario
1: pero nadie ligado al poder ni no, no, no. a la política nada no, no no no
0: nada de eso nada de eso nada raro nada que pueda llamar la atención y la verdad es que tiene una infancia bastante típica en eso salvo por por hay un, un hecho de que se destaca un poco dentro de lo que es eh, sus compañeros no o sea es un buen estudiante se destaca no muchísimo tiene un poco de mala onda, esto después lo voy a contar mejor porque se recontrapotencia esa mala onda. Pero bueno, no le caen bien sus compañeros, socializa poco y básicamente pasa su tiempo con videojuegos. Que estamos hablando de los 80s así que no sé qué tipo de videojuegos serían.
1: Era un gamer pero de los arcades, digamos.
0: Claro, no sé. Bueno, vos sos más gamer que tenía un Atari, no sé. <risa>
2: Me encantaría haber nacido en los ochentas para decirte, pero haber vivido en los ochentas. Nací en los ochentas, chicos, no me estoy haciendo cargo de esto.
0: Claro, te estás haciendo el, el, el millennial. Bueno, bueno somos, somos millennials. Somos, pero, pero a ver,
1: ¿cómo sería? Eh, videojuegos, pero me lo imagino adentro del Sacoa de Zimbabue.
0: O... Yo, yo me lo imagino en su casa. O sea, estamos hablando de un tipo que no le gusta socializar. ¿Viste? Atari,
1: entonces
0: Claro, claro. Viste que el, el tipo del arcade era. Éramos éramos de socializar en el arcade. O del que mira atrás al que está jugando muy sí, bien. Claro. O del que está jugando muy bien. Bueno. Tenías que. Era, era una forma de socializar de esa época. No, este no. Este no le gusta eso. Bueno. Sigue, sigue esta vida. Y a los 15 años. Esto escuchen bien. Esto, esto me hace acordar a, para mí, te lo resumo así nomás: eh, del todo venía marchando relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal. Porque a esta edad tiene su primer arresto. 15 años lo arrestan.
1: Me intriga el motivo.
0: A ver si adivinan.
2: Eh, a ver, vandalismo: no. robo con tarjetas de crédito a través de su Atari o algo por el estilo.
0: Me encanta, no. No, lo, lo arrestan por vender pornografía.
1: Ah, bueno.
0: Y la verdad que yo busqué, busqué fuentes porque, porque dije, ¿cómo, qué, qué, ¿cómo vendés pornografía en esta época? ¿Qué son? ¿Es, es, ¿Es internet? ¿Es VHS? ¿Qué...? Fotocopiaba revistas. Bueno, no sé qué <risa> hacía, pero bueno. Vendía pornografía, lo arrestan. Es uno de esos arrestos cortos, ¿no? No, no es que...
2: Perdón, en Sudáfrica era ilegal la pornografía, asumo, entonces, o algo por el estilo Yo en que, esa época.
0: Creo que viene más por ese lado que por el tema de que comercia algo sin permiso. Creo que tiene que ver más con el tema de que era específicamente pornografía. Eh, pero bueno, mucho no se sabe. Igual es uno de estos arrestos cortos a, a menores de edad como chascarrillo. No, ¿cómo se dice? No chascarrillo, como... Eh,
1: sí, un asustadito sí, no,
0: Pero
2: digamos que el señor ya acá estaba mostrando que le gustaba lo que no iba por derecho. Sí, sí, sí. de sí.
0: Y bueno, más o menos a esta edad, 15, 16 años, sale del arresto y, y se cansa de la escuela. Se da cuenta que es una pérdida de tiempo o llega a esa conclusión. Esto es una pérdida de tiempo. Aparte, en Sudáfrica había había cosas como que, por ejemplo, se enseñaba el africanis o africans no sé bien cómo se pronuncia que es una lengua muerta, pero como que todas esas cosas lo hastían. Entonces decide dejar el colegio. ¿Y qué hace una persona que, que no tiene muchas ganas de estudiar? ¿Qué tiene que aprender? Aprende a programar. Aprende a programar. Estamos en esta era ya, ya estamos en esta era. y, y... Estamos
1: hablando año, más o menos... Eh, a ver, y a ver, nacen en el 12, 72, en años,
0: fines de los 80, no, 15, 16 años.
1: 15, 16 años nació en el 72, 82, 87.
0: Sí. Claro, fines de los 80. Okay. Bueno, hace un curso de programación y ahí sí parece que se destaca en serio. O sea, el tipo acá muestra que es un crack en tecnología.
1: Encontró su talento.
0: Encontró su talento, empieza a profundizar en eso. En este curso parece que lo que sus compañeros hacen en un año, él lo hace en un par de semanas. Estamos hablando... Nivel. 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 Y de hecho a los 17 años ya consigue su primer trabajo de programador, con la particularidad de que es en Inglaterra. Y no, no es un trabajo remoto en Inglaterra como sería hoy. Se toma un avión y se va a vivir en Inglaterra. Eh, no sé, ahí sí un linkedin, no sé, un zona show lo llamaron pero bueno no, tampoco sabemos a qué empresa va, pero le va le va bien, le empieza a ir bien, se va a vivir a Inglaterra ahí conoce a la que después iba a ser su esposa al tiempo se van a vivir a Australia y bueno, lo que se sabe de él en esta época no es mucho la mayor parte se puede ver todavía en internet, en foros pero ¿por qué? porque este tipo ahí sí pela su mala onda o sea, empieza a ser un troll. Un troll de los foros de internet.
1: Un virulento. Un, sí. Eh, ¿Cómo se llama? Un hater.
0: Un hater, exacto. <risa> hater, pero con niveles ya de. de racismo, incluso. Ah, o sea. ¿Tenés
2: idea de qué es foros? No. <risa> <risa> ok, porque tengo un par en la cabeza. Para.
0: No, no tengo idea. Rata, que... No tengo idea, pero sé que siguen estando, porque, bueno, después al, al fin llega un momento cuando empieza a escalar en su vida criminal que él trata de borrar todo eso. Trata de borrar su pasado, no por, eh, por su pasado hater, sino porque trata de borrarse a sí mismo y de, de borrar evidencias de su claro. existencia.
1: Mira, espera, y hay una pregunta. La mujer ¿sí? que conoce en Inglaterra cuando se va, ¿de qué origen es? ¿Cómo, ¿Cómo se conocen? ¿Tenemos alguna data de eso?
0: Mm, no, no tengo data de eso. Ten, hay un poco más de data de su segunda esposa, porque él se empieza a mover bastante. Es, es un tipo que viaja mucho, o sea, viaja no de turista, sino que se va moviendo de país. Y, y hay unas historias ahí que no me acuerdo muy bien, en Holanda, el, en un momento vamos a ver que se va a Holanda, y ahí sí hay como una, una segunda esposa y hay unos negocios extraños con él con el cuñado me parece, pero no, la verdad, no.
1: Mi cuñado.
0: No, esa data no la tengo.
2: Igual quiero decirte que me gusta mucho que ya a los 16 años haya mostrado sus dos características principales para nuestra historia, ya, es muy bueno eso, porque te habla de personajes que tienen un destino, llamémosle, tienen un destino, sí. no sé programador
1: y hater. Tipo. Ah, perdona, ¿Qué ponía en el currículum vitae? Programador y hater. Ah, bueno, me, me interesa en tu perfil.
0: Sí, pero es verdad. Y bueno, suele pasar, ¿no? Con estas historias que uno empieza a rastrear al, como al inicio y dice, mmm, acá ya se estaba anotando. Acá ya se estaba anotando algo. ¿Por qué termina preso a los 15 años? Bueno, sí. Claro. Bueno, entonces sí, es un hater de los foros, pero... También otra vez empieza a ver que es un genio, o sea, en, en lo que respecta a la tecnología o a su capacidad técnica es un genio. Y especialmente en lo que tiene que ver con el cifrado de datos. Okay. O sea, viene por ahí eh, donde profundiza. Y de hecho en, en 1997 ya, o sea, siguió avanzando, en 1997 crea el que es como su primer gran aporte al mundo de la tecnología. Y es el único que hace desde el lado del bien... Por decirlo de alguna manera, desde el lado legal, igual es un poco turbio. Ahora el cuento de qué se trataba este software.
1: Igual en cifrado de datos habla de que tenía algo que esconder este muchacho. Tenía algo que
0: esconder y mirá que es, este software se llama E4M, que son siglas para como encripción para las masas, una cosa así sería. Ajá. Y lo que te permite hacer este software es no solo encriptar eh, datos o archivos en tu disco duro, sino también esconderlos, para que si alguien agarra eso, digamos, para que no se note que hay archivos encriptados, ¿se entiende? ¡Ah!
2: ¡Muy bueno! Este señor es el mejor amigo de Edward Snowden, me parece. Edward
0: Snowden. Bueno, eso, eso, eso yo lo puse también, y es lo que me hace dudar, porque si uno sabe lo que, lo que va a hacer este tipo en el futuro, es mmm, turbio, turbio que se vaya por el lado de esconder lo que tiene, más que había sido arrestado eh, por, por esto, ¿no? Por tener algo que en ese momento sería ilegal. Pero a la vez hay un... hay un Todos estos activistas de la privacidad eh, es como que quiere ir por ese lado. Hay un Snowden por ahí eh, metido que de hecho cuando lo publica, lo publica más o menos dos años después, o sea, trabaja dos años en esto. y eh, Cuando lo publica lo hace open source y lo publica con un manifiesto político como debe ser Ajá. que si les parece, se lo, les leo una parte porque no, es un poco largo pero sí, sí, por favor, una parte dice la privacidad es cada vez más difícil de encontrar en el mundo hoy, todo el mundo, en todas partes es monitoreado todo el tiempo desde el sistema de circuito cerrado en la tienda local hasta los sistemas de imágenes digitales en bancos, en el subte y en las esquinas los gobiernos emiten números de seguridad social Números de seguro, números de identificación, números de pasaporte, número de impuestos, etc. Algunos gobiernos incluso llegan a tomar huellas digitales de los ciudadanos como parte del régimen de numeración. Año 99 estamos hablando. Combine los dos y los gobiernos tienen acceso a grandes grupos de información sobre usted y su estilo de vida. La batalla por la privacidad en el mundo real se perdió hace mucho tiempo. Sigue Nombra algunos casos en el manifiesto y termina así. Una encriptación fuerte es el mecanismo con el cual combatir estas intrusiones. Preservar sus derechos y garantizar sus libertades en la era de la información y más allá. Firma Paul Leroux, autor de E4M. ¡Esa!
1: <risa> ¡Bien ahí!
2: Valores muy altos para un personaje que te está yendo para otro lado, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. sí.
1: No, mi duda en todo esto es que le molesta digamos, que el Estado tenga toda esa información, porque, digamos, si uno va a una tienda y hay un circuito cerrado de televisión, a donde están filmando, donde están grabando, donde esa información vaya a parar a donde sea, uno está dentro de una tienda, va, se compra su, su gaseosa, su paquete de, de caramelos y se va a la casa. O sea, no, 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 no entiendo a dónde estaría el problema de que el Estado esté monitoreando parte de, de tu actividad.
2: Hay un problema con eso, que tiene que ver con que el Estado no se hace cargo de ello. Ah, este, esto es algo que se habló mucho, eh, no en esta mesa, pero sí en esta mesa, entre participantes de esta mesa. <risa> lo hablamos ayer. ¿no? Lo hablamos ayer, es, es, más específicamente. Que vos, Bray, habías dicho algo muy interesante respecto a lo que decía Snowden. Lo decía Snowden,
0: claro. Sí, yo, bueno, de hecho lo escuché hablar en vivo una vez, desde una pantalla, ¿no? Obviamente. Y lo que dice Snowden es es básicamente... No digo que esté bien ni mal esto. Como, si la ge quiero que la gente, que la comunidad se entere que está siendo espiada, que está siendo monitoreada. Si la comunidad global acepta esto en favor de la seguridad o, o lo que se tenga como, como beneficio, ok. Como que su gran queja es que todo se hace escondidas Te están grabando escondidas, te están monitoreando escondidas y te, hace, y te hacen creer que no. Que eso no está pasando.
1: De todos modos... Tengo mis reparos en, en, en algo de eso que tiene que ver con que las cámaras están ahí, digamos. No es que te están grabando de escondidas con una cámara que está oculta. Excepto que existan y que no, no sepamos que estén. Bueno, eso puede pasar también.
2: El tema con la privacidad no es solamente que estén a, vi, a la vista o no las cosas. Es básicamente, número uno, que están guardando información tuya sin pedirte permiso. Porque lo cierto es que la cámara no te dice yo estoy grabando, te dicen yo estoy filmando. Vos no tenés cómo saber si están grabando o filmando. Vos asumís claro. que están filmando. Y por otro lado, es, ¿qué hacen con eso?
1: Bueno, de todos modos, también te puedes jugar a favor. Digamos que ahora hubo un crimen en Villa Gesell, en la provincia de Buenos Aires, y aparentemente uno de los imputados en el caso, al un restaurante haberlo filmado como que estaba en ese lugar, uno, digamos, directamente por relación de inferencia, entiende que no estaba en el otro lugar. O sea que en algún punto hasta le vino bien esa falta de privacidad.
2: Sí, pero ¿a costa de qué? Bueno, eso no, el... no lo sabemos. En este caso no le salió el tiro por la culata. No, pero es, un, es uno de los casos, ¿no? También este, tipos sí. como Snowden se tienen que escapar de todas las cámaras y de todo lo público porque lo persiguen a todos lados. Y el tipo lo único que hizo fue mostrar información de lo que estaba pasando, de algo que estaba pasando y que tendrían que hacerse cargo. Es... es... Yo también, por otro lado, te lo digo desde un lugar, creo que ayer también lo hablamos con Marcay, a mí no me importa que me espíen... porque estoy sumamente metido, a mí me chufas un cabrío de eso en la nuca y no encontras nada nuevo, porque ya me espían lo suficiente y saben lo suficiente de mí, entonces es, eh, pero siempre que tenés argumentos para decir, y esto está mal, está mal porque en algún punto lo están haciendo... Con, con intereses de control
1: Pensalo desde el lugar de... Una especie de, de, de cómo se llama Gran hermano de
2: 1984 ¿Sí? Pero pensalo, claro, pensalo desde el lugar de Vos, no, no Digamos, no guardas información de alguien sino no querés controlarlo Porque si no te parece que necesitas Hacer un control de esa persona no, no te interesa lo que está haciendo realmente Claro, en este caso estás
1: queriendo un toquecito controlar a la persona. Bueno, bueno igual nos fuimos por las ramas porque en realidad todo esto venía a que él hace su manifiesto.
0: Claro, hace el manifiesto y con este manifiesto es que publica el software y lo libera como open source. Y él libera este software como open source eh, con la expectativa de crear una comunidad ¿no? que, le, que lo mejore, que lo haga crecer y... y... Nada, que con estos valores, que es muy es muy una idea del open source, o una idea de internet en general, crear una comunidad alrededor de, de una idea, de un proyecto. Entiendo. Y algo así pasa, pero no de la manera que le esperaba, porque genera una comunidad que mejora su software un poco, pero hay gente que empieza a cobrar por, digamos, saca versiones comerciales. Y empieza a ganar mucha plata, le empieza a ir muy bien a, no a él, a otras personas que hacen uso de su software. Muy bueno. Entonces, este es uno de los momentos que me hace acordar a Breaking Bad. Porque, ¿se acuerdan que Walter White funda una empresa con dos amigos?
1: Sí.
0: Que, bueno, él, él se va, los otros dos se terminan haciendo mega multimillonarios, y él queda con rencor por el resto de su vida.
1: Y además trabajando de docente, cobrando el sueldo básico, y además encontrándose con ellos en mansiones con... Caterings de, de, de ostras y, sí. y
0: sí. Sí, sí, lujo asiático. Claro, y que también le dicen a él, bueno, esto en realidad es parte tuyo porque tiene tu nombre, sí, pero los millones no los tengo. <risa> bueno, acá pasa algo parecido y le agarra ese mismo nivel de rencor y el colmo del colmo es que una de estas empresas lo contrata, o sea, él termina siendo empleado de... De uno de estos que, que, que ganan fortuna o que le, se empiecen muy bien con el software que hizo él y lo terminan despidiendo.
1: Ah, <risa> así que... Es como una especie de llamarada a Moe también, ¿no? <risa> <risa> a donde Homero bueno, inventó el trago y resulta que fue Moe, se, y lo comercializó y de pronto se hizo rico con eso.
0: Sí, 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 hay algo así. Y, y esto se empeora con algunos hechos, que son, estamos en plena eh, burbuja de las punto com que para el que no sabe, era una época, yo me acuerdo bien... Era una época en la que cualquier persona que hacía una página de internet... Se hacía millonario, básicamente. Hacías cualquier negocio por internet que no funcionaba... Igual te hacías millonario. Entonces él ve cómo Con su software se hacen millonarios. Con otros software que son peores... Gente con mucho menos talento, mucho menos capacidad técnica... Mucho menos creatividad, se está haciendo millonaria. Y él, vamos a ver que por acá... Por esta época se divorcia, se, se vuelve a casar, tiene un hijo, y está bastante en la quiebra. Y está viendo todo esto, ¿no? Entonces, eh, bueno, sigue su vida con este rencor, con estas ganas intensas de que le vaya bien, pero... Eh, y, y ...como insoportables. Y se sigue moviendo, se, se sigue moviendo de país en país, se muda a Hong Kong. Se va a Holanda, que acá es donde, donde conoce a su segunda esposa y tiene un hijo más o menos por esta época se entera de que él era adoptado ah. y lo digo porque, porque lo cuento eh, porque hay algunas fuentes que dicen que no lo toma nada bien y como que para mí le atribuyen demasiado de lo que después va a pasar a este hecho eh, digo demasiado porque de, desde tomar mal una noticia o algo así, o que te pegue mal a volverte un psicópata asesino hay como un trecho gigante
1: uh, pero ya quiero saber qué es lo que hizo <risa> <risa>
0: Bueno, Bueno, lo voy a contar a Agárrense porque, como les decía, esta historia empieza a escalar y empieza a escalar muy rápido Porque en esta época es que empieza a crear su imperio criminal ¿Cómo arranca? Crea una compañía que se llama RX Limited que se dedica a vender drogas de prescripción médica con prescripciones ilegítimas, ilegítimas. noten que no digo ilegal, sino ilegítimo porque hay como una zona gris, y funciona más o menos así. Un usuario quiere comprar una droga que clínicamente no necesita, o sea, una droga legal, pero de prescripción, que clínicamente no necesita, Morfina. por Oye. ejemplo... Vende, más que nada, las drogas que vende son eh, como calmantes, ¿no? Oh, okay. Pero sí. tiene, tiene o sea, es gente que la quiere comprar o con fines recreativos. O también, el otro día estaba leyendo que hay un... A ver, el, el, el sistema de salud de Estados Unidos es bastante perverso. Puede ser que te quedes sin seguro Y bueno, entonces se encontraban en, en, estas, en estas farmacias por internet que empiezan a surgir. Eh, algunas formas de... Como de conseguirlo más barato. Pero bueno, básicamente yo, yo me imagino un poco más a la persona que tiene los. que tiene fines recreativos, digamos, para las drogas. Perfecto. Entonces, entra a la web de esta empresa. Hay un, unos médicos ahí, medio fantasmas, que hacen unas, pre, unas prescripciones. Estas prescripciones llegan a las farmacias. O sea, a cual, alguna de toda su red de farmacias que, que, que armó. Y estas farmacias lo mandan por FedEx a la persona, ¿no? Por correo.
1: Espera, ¿las farmacias son de él?
0: No, este, esta es la genialidad. Las farmacias nunca se enteran que están haciendo algo ilegal.
1: Ah, es como una especie de farmacity que vende por internet.
0: Sí, es claro, pero la farmacia es una... vos imaginate, es una farmacia local de, de pueblo... Ah, ok. Y de pronto le empiezan a subir las ventas, sienten que están entrando en la era digital, ¿no? que están modernizándose el siglo XXI, Internet, les encanta. Y en ningún momento se preguntan, o algunos se preguntan, pero no indagan mucho por qué. Eh, porque son siempre las mismas drogas, por ejemplo, las que se venden por Internet. Pero... Bueno, este... O por ahí sí se lo preguntan, pero prefieren no, no saber la respuesta, digamos. Sí, igual esto, bueno, no lo tengo acá en las notas, pero hay una historia genial de una farmacia que sí se lo pregunta, y, y él dice, no, mira, todo esto es legal, de hecho tengo un uh, como socio, un ex agente de, de, de la DEA, que si querés lo llamás y te va a contar que todo esto es legal. Y, y bueno, y esta persona lo llama a este ex agente de la DEA. Una especie de simulador. Sí, porque no era de verdad de la, un ex agente de la DEA, pero bueno, eh, le creen. Y, y, y la gente está satisfecha, está, está, todo el mundo está satisfecho, por lo menos todos los que pertenecen a esta red, ¿no? Y un uso que, eh, eh, como algo que usa, una herramienta que usa mucho esta, esta RX Limited es el es el spam y el mail marketing. No sé si se acuerdan, esta época estamos hablando de hace 15 años, sí. todas las casillas de mail estaban llenas con... Compre drogas, o compre Viagra, o compre este tipo de cosas... Sí. Había mucho de eso. Tardabas
1: bueno, mucho tiempo en eliminar todos esos mails... ...hasta llegar a lo que realmente necesitabas. Sí.
0: Bueno. Él, eh, Paul Leroux hace mucho uso de esto. Ahora vamos a ver bien por qué. Pero le funciona. Le funciona muy bien. Esta empresa empieza a dar rápido más o menos... ...unos 5 millones de dólares de ganancia por mes. Hermoso. ¡Epa! ¿Sí? Después va a ganar más. Vas a ver. Entonces estamos hablando de, de una empresa bastante grande que opera principalmente en Estados Unidos, es, es un poquito global, hay varios países, tiene oficinas en distintos países, pero el mercado fuerte que está atacando es el de Estados Unidos.
2: Para, 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 para. Tiene oficinas. O sea, a ese punto de legalidad, entre comillas, llega. Sí, no sí. Es, porque yo estaba pensando de repente en compararlo con The Silk Road, que es la, la el portal de venta de drogas no. de, de Thor, ¿no? Se sí. dio en router. Y... Y uno esperaba que, que venga por ese lado porque estás haciendo una ramoya violenta, o sea, dale.
0: Claro, no, 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 pero acá no hay no hay deep web, no hay nada de eso, esto está abierto. Pero hay algunas cosas de esas.
1: Pero no son coworking, son oficinas. No,
0: oficinas, de, esta, este, de este tipo le está yendo muy bien. Claro. Ya para esta época le empieza a ir muy bien, cumple su su mandato de hacerse rico. Perfecto. Pero más que nada lo que tiene en muchos países son tipo call centers. ¿No? Porque hasta si compraste una vez, te llaman y te dicen que eres más, te mando. Ajá. Tiene mucho de esto. Pero las oficinas principales no estaban en Estados Unidos, ni donde estaban todos estos call centers, sino que estaban en las Filipinas. Sí, digamos, eh, legalidad. Eh,
1: índices de. No, no vamos a llamarlo legalidad como institucionalidad. Medianamente. Eh,
2: o sea, sí, no favorable sea, bueno, para
0: este sí, tipo favorable de actividades.
1: actividades no del todo legales.
2: ¿Tenemos idea de si Filipinas tiene extradición a Estados Unidos? Ah,
0: no lo chequeé, pero tiene sentido. Tiene sentido que no.
2: Espera,
0: no, no, no quiero spoiler nada, así que no voy a decir lo que por decir.
1: Igual la base de operaciones es siempre en Estados Unidos, ¿no? Desde eh, Sudáfrica, en este caso Filipinas, donde, donde montan la empresa, y base operativa en Estados Unidos, no hay otros países
0: ya, hay, a ver, el principal mercado es el de Estados Unidos, pero por ejemplo una de las cosas que se sabe es que tenía oficinas y call center en Israel ajá ah. yo, yo digo, ¿para qué crees en Israel un call center? no es que es un lugar barato me imagino que, que debía tener eh, compradores en otros países pero tal vez no tal vez no, su mercado principal está en Estados Unidos y donde después lo van a empezar a acomodar a perseguir, entre comillas, es siempre Estados Unidos. Perfecto. Pero bueno, es una empresa grande, tiene oficinas, tiene empleados, se dice que con los empleados era bueno, que era como un buen jefe, que escuchaba <ríe> para el, el que venía con sugerencias, <ríe> traía regalos, cosas así. Y Pagaba
1: todos me... sus impuestos también, me imagino, como para <ríe> no levantar la de... perdiz.
0: Debían pagar algún tipo de impuestos. Igual hay unos temas de lavado de dinero también ahí. Ah, oh. Sí, sí, pero esto, esto, claro, esperá que empiece a escalar más. Ya, como que la, hay autoridades en Estados Unidos que quieren empezar a, a frenar esto. En esta época empieza a haber también como una epidemia de, de drogas y drogadicción. Y
1: ¿Qué año estamos hablando?
0: Y. estamos hablando después de los dos mil y pico. Okay. Entonces, las autoridades de Estados Unidos quieren frenar esto y lo que intentan hacer al principio es algo que nunca funciona, que es eh, bajar cierto, o bloquear ciertos dominios de Internet, ¿no? La, ciertas URLs, por lo menos para lo que es el, el usuario estadounidense. Eso está en 2005, 2010. <risa> claro. <risa> <risa> eh, Pero ¿qué hace Leroux, que siempre está un paso adelante y que era un genio tecnológico? Crea una empresa en Filipinas, base en Filipinas, que se llama AV Systems, y que es una empresa proveedora de dominios. O sea, arma como su propio GoDaddy.
1: Entiendo. Y,
0: y crea un montón de dominios, todos los que se le antojan potencialmente, infinitos dominios, cada vez que le bajan uno, al minuto hay otro. Y acá es cuando entra la magia de los mails, porque no es que el usuario tiene que acordarse, la, tengo que entrar a... Farmacia, no sé qué, punto com. No, a vos te llega un mail, vos le haces clic y llegás. Claro.
1: No, y es que tiene la base, ya tiene los clientes. Ya el tiene tipo todo. hizo los clientes. Sí. Armó el, el kiosquito de cero, digamos. Se puso en una esquina y ya tiene al hombre que le viene a comprar los puchos todos los días.
0: Sí. Cierra por todos lados. Ahora, Lerulla para este momento se, es como que está viendo un poco la ilegalidad de todo esto, entonces empieza a generar eh, empresas fantasmas empieza a generar varios nombres tiene, tiene muchos nombres entonces esto lo hace bastante difícil es como, es como todo intraqueable esto pero igual la, la, las discusiones sobre si la operatoria era legal o no están ahí es como que hay una zona gris lo que es seguro es que todos los que trabajaban para él en ese momento pensaban que estaba haciendo algo legal y legítimo claro. o sea, para, la, para los empleados todo bien ahora les pregunto, ¿qué hacen los emprendedores que les va bien, que, le, que arman una empresa multimillonaria en este punto? Venden. ¿Vos decís? O, ¿O se retiran jóvenes, venden, se van a vivir ahí a la playa paradisíaca o quieren más?
1: Ay, depende, depende. Si vos me preguntás a mí, yo vendo todo, uh -huh. me tiro en las Islas Caimán a tomar sol y, y, y tomar piña colada. Pero me imagino que, sobre todo con los antecedentes de nuestro amigo, ¿no? Uh -huh. <risa> está como
0: en, en, en una materia gris que, bueno, no importa. Sí, sí. Yo, yo creo que todo, todos los que no somos empresarios multimillonarios... Decimos, vendo y me voy a una isla sí. Pero cuando están ahí No venden, no venden Es adrenalina debe ser. Sí. O, o si venden, porque este es como un, este termina siendo Una especie de Elon Musk de, de, Del mal Y por ahí, eh, no sé Si vende, después hace otro y otro y otro Y, claro. y tienen ideas y tienen plata para, para probar Y eso es lo que hace el polero. pero Pero siempre Cada vez más turbio todo Acá, a ver eh, cuando pensaba cómo contar esta historia, hasta ahora la vengo contando como en una línea temporal, ¿no? Sí. Pero acá pasan tantas cosas, todas juntas, en tan poco tiempo, que es imposible. Es imposible seguirle la línea temporal. Entonces lo que voy a hacer es dividirlo en categorías. A ver, ¿cómo okay. Bueno, categoría 1. Armas. Uh. <risa> <risa> bueno, en agosto de 2009, la Guardia Costera de Filipinas detiene un barco que se llama Capitán Ufuk. Lo detiene porque le parecía sospechoso, así, no sé, para ver qué onda, y resulta que cuando suben ven que el barco estaba lleno de armas. Tiene unos, unos rifles que se llaman SS-1, no sé de armas, pero entiendo que está en un videojuego, así que por ahí alguien que juega mucho videojuegos de armas lo va a conocer. Lo que se sospecha en principio es que le estaba vendiendo armas o que, que este barco estaba llevando las armas a una organización terrorista, de algún tipo. El dueño de este barco era una empresa que se llamaba La Plata Trading, que era una de las empresas fantasmas de Paul Leroux. El nombre de él no aparece en, como en el organigrama de esta empresa fantasma, pero sí hay directivos y hay gerentes que son de verdad, que son personas. Después, cuando lleguemos a otra categoría, les voy a contar qué pasó con, estas, con estos directivos. Pero bueno.
1: Famosos prestanombres, ¿no? ¿Serían como una especie de testaferro? O...
0: Estaban metidos. Ah, estaban, estaban metidos y, bueno, spoiler alert, mueren. Oh. <risa> estos mueren. <risa> bueno, alguien tiene que morir. ¿eh? <risa> bueno, unos cuantos más van a morir. Otro de los negocios de la plata trading de esta empresa era llevarles AK-47. Este arma sí lo conocemos a milicias somalíes. Y acá hay dos teorías. La más descabellada, la teoría más loca, dice que Leroux estaba armando su propio ejército, su propia milicia, y tenía intenciones de invadir las Islas Maldivas. No sé por qué las Maldivas, pero es una de las dos teorías. La otra teoría, menos descabellada, dice que quería armar a estos grupos para que estos grupos combatieran a los piratas somalíes. O bien porque le robaban cargamento, Ajá. o bien porque le eran competencia. Hay un montón de negocios acá, que la verdad que ni los voy a nombrar porque son un montón, pero él hace este tipo de cosas, o sea, quema barcos de competencia, todo turbio. Esto lo, lo iba a contar un poco más al final, pero quiero que quede claro que este es un nerd técnico y todo esto lo controla y lo hace desde su computadora. ¿eh? Claro. Nada de él tirándose al mar... Nada de nada... No se imaginen eso... Este está en su computadora...
1: No es un misión Imposible... No, no, no... Ah, okay. de,
0: los Contrata gente... La contrata por internet... O la contrata ahí haciendo... No sé... Contrata uno que después contrata a otros... Pero él no se mueve... Ok... En 2012... La DEA consigue de alguna manera... Pinchar su teléfono... O sea, para este momento ya saben... La DEA sabe quién es... Sabe su nombre... Esto no lo conté... Pero... Eh, en uno de... Al, al principio él no sabe que va a armar un negocio Súper ilegal Y vieron en eso que decía que en un momento Empieza a tratar de borrar su historia sí. Bueno, no lo hace, no lo consigue hacer Del todo, se olvida una Esa una estaba Ligada a la A la cuenta de FedEx por la que iban Los, digamos, las drogas De la, de la primera farmacia, ¿no? De estas
1: No, dejó su cabo suelto Dejó
0: su cabo suelto, entonces la DEA sabe quién es. Sabe, sabe su nombre, incluso saben algunos de los nombres falsos que usa. Y por ahora, por lo único que lo buscan, es por el tema de las farmacias. No saben nada más. En un momento consiguen pinchar su teléfono, no sé cómo, y descubren que tenía en un almacén en Hong Kong 24 toneladas de nitrato de amonio, que estaba etiquetado como otra, otra sustancia. ¿Para qué? No sabemos para qué. De hecho, yo no sé de química, pero básicamente esto son cantidades demenciales de explosivos. Quería volar algo. Al algo, algo grande, algo grande, o muchas cosas. Bueno, otro, otro cargamento en el que se dice que él estaba involucrado, esto no, algunas cosas después se demuestran, algunas no, pero bueno, hay gente que confiesa algunas cosas, es... En un cargamento que atrapan, que llevaba misiles y tecnología para guiar esos misiles a Irán. Ajá. Básicamente, este tipo le vende armas a cualquiera. Claro. Cualquiera. No, no, ya Esa parte ideológica... Por no la... hay principios. No, no hay principios. Okay. No hay principios. Y siempre que mueve algo, sea lo que sea, lo hace eh, a través de sus propios barcos y sus propios aviones. Ya para este momento. Claro, tiene su propia
1: flota, tiene todo. sus propias armas, ejército. Ah, está, está bien armado el muchacho. Está, está muy
0: bien organizado. Bueno, categoría 2. Oh. <risa> ¿Para, ¿Para cuántas categorías tenemos? tenemos? Tenemos pocas porque dejé algunas afuera para que esto no se vaya ah. tanto. Pero bueno, categoría 2, asesinatos. Oh. Sí.
2: Estamos hablando de que una persona Atrás de una computadora sí. Un nerd básicamente
0: Estamos hablando de un nerd Esto es bueno, en un momento A mí me da la sensación de que hay una especie De Uber de sicarios ah, Pero bueno. no, no, no Por ahí no es online Pero lo que más me llamó la atención Es, es que los sicarios tienen como ratings Y tienen niveles claro. Entonces él de alguna manera consigue Meterse en ese mundillo A partir de uno o dos como jefes de seguridad que contrata al principio. Entonces tiene a arma, por un lado, su, este, este tipo de ejércitos, pero por otro lado, contrata de, de esos ubers de sicarios a los mejores.
1: Me imagino termina el, tra el trabajito del sicario y le pones cuatro estrellas porque resulta que te dejó dos cabos sueltos en, <risa> en, en Moldavia
2: <risa> o en, en <risa> Tailandia, ¿viste? Eh, usó estrellitas ninjas en lugar de usar el facón que yo le dejé. Ya, este tipo eh, no es recomendable. Sí, sí,
1: no, no los explosivos que usó no, no estaban homologados por la, sí, la, la Organización Internacional de Rifles.
0: Bueno, está bien. No, no puede ser. Bueno, este igual, si tenía cuatro estrellas antes, no lo contrata. Paul Leroux contrata a la Elite. Claro. La Elite son ex soldados de ejércitos israelíes, británicos o estadounidenses con eso arma su red de sicarios en general no, no tengo algún dato de uno que haya salido mal de ese estilo pero me suena que no le pone cuatro estrellas el que no hace las cosas bien acá muere claro. con Paul de Roux van a ver que no se jode pero bueno, el, el, la primera historia de, de esta categoría de asesinatos es, un, es una no muerte, este sobrevive pero ¿qué pasa? Tenía, antes les dije que tenía oficinas en Israel y en esta filial había un gerente que dice, che, yo puedo hacer esto mismo, de las farmacias. Y se quiere mandar solo. Bueno. Grave error. grave error. Grave error, mientras trabajaba para él, ¿no? Lo quiere hacer. Bueno, aparece de visita un tipo que se llamaba Dave Smith, que era el jefe de seguridad de Lerru. No lo mata, pero casi lo mata. Claro, lo, sirve más. Lo, lo asusta lo suficiente como para que su historia quede cerrada y nadie más intenta hacer lo mismo. Uno de los sicarios principales de Leroux confesó haber matado a más de una docena de personas, para Leroux, Ajá. ahí tenemos un número, y haber reclutado un montón de mercenarios, ¿no? Todos estos ex soldados. Y bueno, eh... <risa> sigo leyendo esto del Uber, del Uber de sicarios, por eso me río. Y ahora sí llegamos a lo que le pasa a estos socios o empleados del barco, ¿no? Del capitán Ufuk. Y a sus empleados en general más seniors. Uno, por ejemplo, se llamaba Bruce Jones. Y este Bruce Jones decide cooperar y lo meten en el programa de protección para testigos, ¿no? Cooperar con la DEA. Cooperar con la justicia. Claro, en este momento igual no estamos hablando de la parte de drogas, sino era un barco de armas y lo atrapan en Filipinas Perfecto. esto eh, por ahora es la justicia filipinas este, este, este caso en particular, lo ponen en un programa de protección contra testigos Bruce Jones en un momento se siente confiado lo suficiente en su, nuevo, en su nueva locación como para salir a la calle y muere inmediatamente. Lógicamente. La asesinan. No funcionó el programa ese. Mucha confianza. Bruce. Sí.
1: La próxima te recomendaría meterte adentro de un búnker, esconderte sí. en algún lugar.
0: Sí. sí. No había manera. La verdad es que cualquiera que tenía más o menos algo de información para declarar contra Leroux, fueron desapareciendo, fueron muriendo incluso, si no cometían ninguna traición. Porque, ¿qué te pasa también cuando llegas a este nivel de, de, de tener un... Un imperio criminal así Paranoia
1: ¿No hay alguno que se haya venido a vivir a la Patagonia? Ponele oh. <risa> ¿Viste como los, los ex criminales nazis De la segunda guerra Que vinieron todos acá Que dijeron ¿Quién me va a venir a buscar en este culo del mundo? <risa>
0: bueno El que viene más o menos cerca Más tarde es Paul Leroux En persona que se va a vivir a Río de Janeiro Ah bueno, está bien no, no le gustaba
1: el frío Prefería la playa Claro <risa>
0: Pero bueno, entre este grupo de personas que mueren está el propio abogado, que se llamaba Joe Frank Zúñiga, que, bueno, salió de la casa y nunca más nadie lo volvió a ver. O sea, acá tenemos casos de estos, casos de drive-by shooting, ubican cuando pasa un auto con una UCI y dispara. Bueno, tenemos casos de estos.
2: Pará, pero eso es directamente salido del padrino.
0: Eso es directamente salido del padrino, ¿no? Sí, sí, sí. Hay de eso también. Hay de todo.
1: Que parezca un accidente <risas>
0: hay, hay pocos casos que después Pocos de estos asesinatos que después Paul Leroux va a confesar Uno es de una mujer que se llamaba Noemi Edilor Que era un agente de bienes raíces Que en teoría Le dijo a él que iba Que ella podía sobornar a algunas personas Y conseguirle algunas cosas ilegales Pero en un momento se arrepiente claro. Decide no hacerlo Bueno,
1: ¿qué hace ya Paul? Ya tarde
0: claro, Paul Leroux manda a uno de sus sicarios que se hace pasar por cliente, que quiere comprar una casa y no sabemos más sobre Noemi Edilard otro caso es de una mujer que se llamaba este caso es parecido, pero ¿qué pasa? se llamaba Katherine Lee y estuvo involucrada en una estafa pero el estafado fue Leroux, o sea un grupo de gente decide robarle 3 millones de dólares a Paul Leroux si se los hubiesen pedido prestados hasta por ahí se los daba, ¿no? Puede ser. Era una mejor estrategia porque todos los involucrados en esta estafa terminan muertos. Claro. No podés robarle en esta época a, a Paul Claro. Y bueno. el otro
1: tampoco te lo recomendaría, porque no. si es tan rencoroso te anota en su lista negra y después te manda a buscar con algún sicario 20 años más tarde y te mataron pero no sabes por qué. Mira, qué justo
0: que lo decís, porque en un momento atrapan a uno de sus sicarios que se llamaba Ronald Bar Baricueto, y lo atrapan con un listadito justamente. Ah, la lista
1: negra de Paul Roux
0: la, la lista negra que recibió él, la, como la lista del mandado, que en este caso tenía creo que 12 personas, no me acuerdo, como un, un poco más de una, de una decena de personas. Y él lo único que confiesa es que en realidad lo contrataron para matar a un periodista que se estaba acercando demasiado a la verdad. No, no sabemos quién es este periodista y no murió, porque, porque por suerte atraparon a este hitman.
1: Funciona el programa de protección de, de los cómo se llama de, de testigos, de testigos sí. y me parece
0: que en este caso sí. Pero como sea, en este momento había un clima de, de miedo entre todos los que trabajaban cerca de él, socios, empleados, ya estamos hablando de una paranoia muy grande. ¿Año? Fueron varios años esto, pero estamos... Todas estas cosas son entre 2009-2010 y 2012-2013. Perfecto. Son todos en esos años. Y pasamos a la categoría 3, que es la preferida de este muchacho, que es la categoría drogas. Porque él nunca abandona el, el negocio este de las farmacias, nunca lo abandona, pero se mete de lleno en... Las drogas, ahí ahora sí, nivel global, nivel eh, cartel. ¿A vos? Produce y distribuye por todo el mundo. Tiene plantaciones de coca y distribuye, obviamente, cocaína, distribuye marihuana, distribuye opio, distribuye todo lo que puede. Pero lo que más, en lo que más se empieza a meter, y quizás volvemos a un momento Breaking Bad, es en metanfetaminas. Ah, muy bueno. Sí, después vamos a ver que incluso es uno de los que mueve los in estos ingredientes que también son ilegales sí. o que son difíciles de conseguir. Bueno, mueve cantidades enormes de eso. Y en un momento las cosas se empiezan a poner densas, se empiezan a, a, a recalentar. Y ¿Pero a mueve significa que también le vendía a otros Walter White? Sí, ah. Sí, pero muy ligado al cartel. Ahora, ahora les cuento una. Vale. Porque ahí, acá es cuando se empieza a poner todo mucho más denso y Paul Roux se muda a Río de Janeiro. ¿Y qué hace? Empieza a mandar a Latinoamérica cargamentos de, de droga y de, también de ingredientes usando yates. Muy Así cool. que, nivel. nivel. <risa> y parece que uno de estos viajes en yate sale mal. No sabemos por qué. Iba para Ecuador y se encuentra a... Adentro del yate encuentran a un hombre muerto y 120 millones de dólares en cocaína.
1: Ah, increíble.
0: Así que bueno. Una alta fiesta, <ríe> sí son muchachos. Eso fue solo un viaje y solo un yate. No
2: Esta fiesta, como le dicen en otros lados, no. no, no, no puedo, no puedo.
0: No, no la soportó. Pero bueno, tenía tratos más que nada con cárteles de Colombia. Y movía, movía estamos hablando de cantidades enormes. Bueno, para este momento obviamente la DEA seguía Le seguía los pasos por todos lados Ya sabían que Leroux Estaba detrás siempre del negocio De las farmacias, todavía no, no Saben todo lo demás claro. Le detectan las empresas fantasmas Le detectan los nombres falsos Y básicamente Hacen una cosa que es la que nos lleva Al final de la historia que, qué es lo que hacen Se contactan con él Y se hacen pasar por un miembro de un cartel de Colombia y organizan una reunión personal en Liberia no sé por qué Liberia pero la DEA se contacta con la policía local y le dicen hola muchachos, está por ir alguien que llamamos Paul Rue, necesitamos que lo aprecen efectivamente pasa esto el cartel de Colombia eh, o, o esta persona falsa le dice que, que van a discutir básicamente el negocio de las metanfetaminas Paul le va y la policía de Liberia finalmente lo atrapa. ¿Qué hace Paul Leroux? Obviamente intenta sobornar a la policía de Liberia. Lógico. Bueno, no puede. No puede. Los, estos agentes no aceptan y Paul Leroux queda preso. Pero ¿qué pasa? Inmediatamente la DEA lo pone en libertad. ¿Por qué? ¿Qué? Porque sobornó a alguno más arriba? No. ¿Qué ah. hizo Paul Leroux? Dijo, voy a cooperar
1: voy a mandar al frente a todos mis ex empleados, a mi
0: secretaria a todos, a,
1: a todos los que firmaron algún papel en la empresa Uy.
0: exacto, es ese tipo de criminales, que cuando lo, lo atrapan dice cuento todo, hablo y hace eso, entonces nadie se enteró que lo atraparon, que estuvo bajo arresto y básicamente sigue haciendo sus negocios que estamos hablando que hace tratos con las cabezas del mundo criminal y todos esos empiezan a caer, y empiezan a caer los mercenarios, y empiezan a caer básicamente todas las personas que trabajaban con Leroux. Y bueno, llegamos a 2014, que es el momento en que deciden llevarlo a juicio. O sea, se terminó el imperio, se cae con todos presos, incluso él, pero bueno él cooperando.
1: Bajo un programa de protección de testigos. Sí,
0: no, 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 porque él se seguía moviendo, eh el, el arreglo fue vos seguías haciendo todos tus negocios y nosotros de ahí sacamos pruebas para agarrar a cada uno ah, con los que, bueno, sí, así cooperó. 2014 llega a juicio y se declara culpable, obviamente, por un montón de cargos que incluyen Tráfico de metanfetaminas, venta de tecnología a Irán, este es específicamente el cargo, asesinato de siete personas, hubiera muchas más pero él confiesa siete, fraudes, sobornos, bueno, etc. Esto 2014, ya pasaron más de cinco años, todavía no se dictó sentencia, Paul Leroux está preso en Estados Unidos y la justicia estadounidense no, no dictó sentencia todavía, pero lo que se espera es que cuando esa sentencia no sea tan, tan larga como uno se imagina, o como uno querría, justamente por esta colaboración con la DEA. Mira.
2: Claro, además todos nosotros tenemos expectativas de contratarle sus piratas somalíes a este señor.
0: Sí, sus milicias somalíes para invadir las Maldivas.
1: O por ahí lo que termina sucediendo es que queda preso sin condena. En algún momento la causa prescribe y por Paul Leroux en, lo tenemos en la Patagonia esquiando en Bariloche un invierno en 2023, por ejemplo, con, con su mujer y su hijo. Tiene un, un hijo. Tiene o sea, un hijo.
0: No sé qué va a pasar. ¿Es su hijo el heredero
1: de todo este imperio? ¿Se sabe algo?
0: No, no, no. Por lo menos yo, yo no sé mucho porque porque una de las cosas que él acuerda con la DEA en este en esta negociación es que protejan a su familia. Porque él, claro, obviamente, cuando empezaba a saberse esto, iban a, alguien iba a ir detrás de su familia. claro Entonces no se sabe bien a dónde están. Se sabe que eh, la DEA o en general las autoridades estadounidenses los están protegiendo. Perfecto. Y bueno, este, la verdad es que este es el final de la historia, no hay mucho más que, que haya pasado todavía. A mí, no sé qué piensan ustedes, pero a mí las cosas que más me llaman la atención fueron, en principio esto, ¿no? ¿Cómo escala de... tenés un nerd de computadoras que es un empresario que hace un emprendimiento medio turbio, le está yendo bien, y cómo se va a... Tráfico de oro, tráfico de armas, estamos hablando de un tipo que hacía tratos con las personas más turbias y peligrosas del mundo. Y se va y, y crea literalmente un imperio global de todo esto. Y la segunda cosa que me llama mucho la atención es que lo hace desde su computadora.
1: Desde el living de su casa. Desde
0: el living de su casa, su playita en Filipinas con wifi.
1: Hace home office, <ríe> toma café en Starbucks, está sentadito al lado tuyo y por ahí está planeando un imperio y manejando sicarios. Bueno, sí, sí podría pasar tranquilamente. ¿Sí? Sí. <ríe> Ojo la próxima vez que vayas a Starbucks y mires mal al, al, al nerd que está programando porque por ahí viene un sicario a buscarte y resulta que era un Paul que, que está trabajando en, en algún tipo de programación de... De algún sitio turbio.
0: Sabe? Pues todo puede ser. Hoy en día todo puede ser. Pero bueno, entonces es un es un tipo que tenía, creo yo, todas las capacidades para ser un un eh, Mark Zuckerberg, un Elon Musk. Pero que se va, se va para el otro lado. Se, la mierda, se va a la mierda. Se va a la mierda.
1: No, a mí lo, lo que más me llama la atención justamente es eso. Si ya está, ya te consagraste. Es la adrenalina lo que te gusta. Te gusta el vértigo, te gusta el poder. Pero también hay un tema de poder sí. Digo, de tener la, la, la potestad de decidir sobre la vida de una persona Y yo supongo que a esos tipos le, les debe jugar algo claro. eh, Y creo que en la escalada también debe tener que ver con eso Con la cantidad de adrenalina y, y el peligro y, y además que no te atrapen Y una vez que te atrapan, la, digamos, ya debía tener una estrategia pensada Ya la tenía de antes Puede ser, puede ser. Debía estar asesorado por algún abogado que le dijo, bueno, si algún día llega a pasar algo, vos confesá todo, explicá, colaborá, y por ahí hasta en una de esas salís en libertad y te quedas con tus millones.
2: Y después el abogado apareció dos metros bajo tierra, sí. el que le recomendó eso. No, ¿por qué?
1: <risa> sí. todavía no, digamos. No, eh... el abogado muere. Ah, sí. <risa> <risa> bueno, sí, no, no, no quedaba nadie. Está bien, lo asesoró bien y dijo... Pero no me gusta tu
0: pues sí, Básicamente, sí. Yo por momentos, cuando empecé a investigar sobre esta historia, me lo imaginaba. Este pasado gamer, ¿no? Este, este Estos videojuegos a los que él jugaba. Y que de alguna manera es un poco así, ¿no? Se debe haber sentido jugando un videojuego desde su computadora y mandando armas a, soma a, a los milicias somalíes. O tecnología irán. Y bueno...
1: Yo pensé que era un juego. Te juro que no sabía nada de todo esto.
2: Confesaba, que grande. Y lo más loco es que el tipo tiene menos de 50 años.
0: Ah, sí, sí. sí. Eso es lo más loco. Sí, sí, sí. sí tiene, tiene tiempo para, para hacer algo más, eh ya veremos. ¿Cómo es físicamente? Él cambia mucho en el momento en que arranca con la empresa de drogas, sí. de, de, de las farmacias, porque empieza a engordar mucho.
1: Ajá. ¿Usa anteojos, por
0: ejemplo? ¿Usa anteojos? Yo, yo creo que sí. Porque las fotos que vi más que nada son de documento. Ah. Las fotos del documento. Entonces en esa foto no tiene. No, no, no tiene anteojos, por lo menos. Pero sí se sabe que empieza a engordar. Sí se sabe que se vestía mal, digamos. O sea, se vestía en chanclas en chanclas y bermudas.
1: No, una camisa jaballada
0: Claro, no, no daba por ahí para lo que era ya el CEO de, eh, de una empresa multimillonaria. Pero bueno, eh, es, es, esta es la historia de Polarroo, el cibercriminal más grande de la historia de Mastermind. Este capítulo fue grabado por Federico Mariño, Julián Bocián y quien les habla, Brian Silver. recordad que podés comunicarte con nosotros y ver más contenido en personajessecundarios.com